0: Tandplak vinden we vaak een beetje vies. En tandsteen vaak nog vieser. Maar die aangekoekte boel bevat een hele schat aan informatie. In deze podcast vertelt Kirsten Ziesemer van de Universiteit Leiden... dat we aan de hand van tandsteen ontzettend veel kunnen leren... over mensen die honderden jaren geleden leefden. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Als moleculair archeoloog haal ik biomoleculen uit het verleden, uit dit tandsteen. Biomoleculen zijn DNA en eiwitten. Maar eerst moet ik jullie misschien vertellen waarom ik biomoleculen nodig heb. Dat is omdat als archeologie en als archeoloog wil ik onderzoek doen naar volkeren mensen uit het verleden. Ik wil achterhalen wat zij aten, of zij gezond waren, of zij ziek waren. En als zij dan ziek waren, wat voor ziektes hadden zij dan? Volken uit het verleden lieten niet altijd bronnen voor ons achter om dat te interpreteren. Ze dus hebben wel ander materiaal nodig. Dat materiaal dat kan um, biologisch materiaal zijn. En er zijn vier verschillende soorten die veel in de archeologie worden gebruikt. Ik wil graag beginnen met jullie wat vertellen over mummies. Mummies zijn geweldig. Ze hebben al hun zachte weefsel nog, dus ze hebben nog hun huid. Organen zijn nog intact. Maar mummies zijn ook heel zeldzaam. Ze komen alleen op bepaalde plekken voor in de wereld... En ze zijn ook niet in alle tijdperken te vinden. Zoek naar ander materiaal. Botten. Ja, botten komen overal ter wereld voor. Maar we hebben geen informatie meer over dat zachte weefsel. Ja, en we willen toch echt wel informatie over dat zachte weefsel. Om wat meer te weten te komen over deze volken van vroeger. Dus dan heb je gefossiliseerde menselijke poep. Ontzettend vies. Nee hoor. Ontzettend interessant. Uit deze poep kunnen we namelijk ontzettend veel informatie halen over wat mensen aten. Maar ook deze poep is ontzettend zeldzaam en niet overal te vinden. Gingen we op zoek naar nieuw materiaal. En dat nieuwe materiaal, dat is tandsteen. En tandsteen is echt geweldig. Wist je dat, je, dat we pas sinds de Tweede Wereldoorlog onze tanden regelmatig poetsen? Voor die tijd hadden mensen vrij veel tandsteen. Dat is handig voor ons, want we hebben echt flinke brokken tandsteenbeschikking. Tans zijn dus opgebouwd uit verschillende laagjes. Je hebt een laagje en dat mineraliseert en dan komt nog een laagje op. En je kunt die laagjes zien als een soort vangnet. Alles wat je door je mond gaat, dat kan in dat vangnet terechtkomen. Van het eten dat je eet tot de bacteriën die bijvoorbeeld via je mondvolte verder gaan. Bijvoorbeeld die kipnuckets die je net gegeten hebt. Ja, als je je even laat zitten en niet je tanden poets, dan kan ik over een paar honderd jaar zien dat jij kipnuckets gegeten hebt. Dus je eten blijft plakken. En die laagjes die worden al opgebouwd tijdens het leven. mineraliseert al tijdens het leven. Wat vinden wij als archeologen dan terug? Wij vinden skeletten terug. En deze skeletten die hebben dikke plakken tand, uh, tandsteen. En wat gaan we daarmee doen? Nou, het DNA eruit halen. Het is helemaal beschermd. Eigenlijk alles wat je ziet van mij als ik aan het, in het lab aan het werk ben, zijn mijn ogen. Dat is niet om mij te beschermen tegen de bacteriën die in het materiaal zitten... Maar dat is om het materiaal te beschermen tegen mijn DNA en het DNA uit de omgeving. We gebruiken ook veel bleek, veel UV-licht, zodat het materiaal beschermd wordt. In het lab gaan we dat harde tandsteen zacht maken. Dat doen we door er chemicaliën bij te gooien. Deze chemicaliën die maken het tandsteen zacht en daarna doen we er nog meer chemicaliën bij en dan kan je het DNA eruit halen. Nadat het DNA in die oplossing zit, kunnen we het DNA gaan vertalen. Daarna kunnen we verder gaan kijken naar die vragen die we als archeologen hebben. Maar laten we eerst eens vergelijken wat het verschil is tussen tandwortel, wat ook veel gebruikt wordt in de archeologie, om naar DNA te kijken, en tandsteen. Tandwortel heeft namelijk maar duizend cellen per milligram materiaal beschikbaar. Nu denk je duizend, dat is best wel veel. Wacht maar, komt zo. Dan qua DNA zit 0,1 tot 8% DNA in tandwortel van het DNA wat je daar verwacht. Menselijk DNA. Oké, okay, laten we nu gaan kijken naar tandsteen. Tandsteen heeft 200 miljoen cellen per milligram aan materiaal. Ja, superveel meer dan dat tandwortel dus. En ook qua DNA, 60 tot 80% van het DNA wat in tandsteen zit, is het DNA wat het hoort te zijn. Wat is dat DNA dan? Nou, een hele mooie sterrenhemel. Ja, dat is niet zomaar een sterrenhemel. Dit zijn gloeiende bacteriën genomen. Kan dus ook gewoon op jullie tanden voorkomen. Dus die 60 tot 80% DNA uit tandsteen zijn voornamelijk bacteriën. Er zitten ontzettend veel bacteriële genetische informatie op ons tandsteen en in, onze, uh, in het tandsteen. Uiteindelijk blijkt dat we 90% van alle genetische informatie in ons lichaam is bacterieel van origine. Eigenlijk kun je je afvragen, zijn we meer bacterie of zijn wij meer mens? Maar als je dan gaat kijken naar het gewicht, een bacterie weegt niet zoveel. Een bacterie en allemaal bij elkaar opgeteld weegt ongeveer net zoveel als je hersenen. Je kan al deze bacteriën bij elkaar vanuit je hele lichaam kun je ook zien als een extra orgaan. Ze helpen je bijvoorbeeld met je immuniteit. Met je metabolisme. Dus het is echt een extra orgaan. Vandaag kijken we specifiek naar de bacteriën in de mondholte, Dus daar wil ik jullie ook wat meer over vertellen. De bacteriën die dus gevangen zitten in tandsteen. We hebben specifiek gekeken naar een Duits individu. Hij leefde ongeveer 1000 jaar geleden. In een Duits klooster bij Dalheim in de buurt. En uh, hebben we gekeken naar welke bacteriën deze Duitser allemaal in zijn tandsteen had. Ze waren dat goede bacteriën. Maar ook welke ziekteverwekkers had hij in zijn tandsteen? En het blijkt dus dat hij uh, allemaal verschillende ziekteverwekkers had. Bijvoorbeeld degene die te maken hadden met tandvleesontsteking. En met het proces dat gaatjes veroorzaakt. In moderne mensen zijn ook ziekteverwekkers gevonden die tuberculose veroorzaken. En lepra zijn een stuk heftiger dan gaatjes en tandvleesontsteking. Een van de bacteriën die we hebben uitgekozen, die veroorzaakt gaatjes uh, van onze Duitse individu. En we hebben het vergeleken, die genetische informatie, met de informatie van een moderne bacterie. En wat je ziet, een moderne bacterie is netjes rond. Echt een mooi cirkeltje. En als je dan kijkt naar onze bacterie, die heeft op verschillende plekken heeft die allemaal gaten we gingen kijken, wat zit er op de locatie van deze gaten? Het blijkt dat op de locatie van deze gaten genen zitten die coderen voor antibioticaresistentie. Dit is duizend jaar oud, dus voordat antibiotica op de markt kwam. We hebben ook bacteriën gevonden die een netjes rondje hadden, die dus wel al die antibioticaresistentiegenen hadden. We kunnen dus door middel van het DNA uit tandsteen de opkomst van antibioticaresistentie genen traceren Zelfs nog voordat antibiotica op de markt was. We kijken dus uh, naar de bacteriën, de goede bacteriën. We kijken naar de ziekteverwekkers, naar antibiotica. Maar we kunnen ook informatie over het dieet halen uit tandsteen. We hebben bijvoorbeeld in onze Duitse individu hebben we informatie gevonden. De genetische code voor schaap en voor varken en voor brood. En we hebben ook waarschijnlijk een koolsoort uh, gevonden. Ja, oftewel... Het Duitse dieet is over de afgelopen duizend jaar niet zoveel veranderd. Naast het dieet en de bacteriën, kunnen we uit tandsteen ook menselijk DNA halen. Dat is heel belangrijk, voorheen werd namelijk het menselijk DNA, uh, eigenlijk werd daar weinig aan gedaan. We kunnen kijken naar geslachtsbepaling, of iemand een man of een vrouw is. In de archeologie wordt dat voornamelijk gedaan door te kijken naar de uh, kenmerken van het skelet. Dus aan de hand van het skelet afleiden of iemand een man of een vrouw is. Dat hebben we gedaan met alle individuen in onze sampleset. En twee van onze mannen bleken uiteindelijk aan de hand van DNA bleken het vrouwen te zijn. Dit is geweldig onderzoek, maar het staat echt nog in de kinderschoenen. Dus meer kan ik jullie hier vanavond nog niet over vertellen. Dus vandaag dat ik wil ik teruggaan naar mijn hoofdvraag. Waarom is tandsteen een goudmijn voor de archeologie? Nou, tandsteen komt in alle populaties voor. Het komt in apen voor... Het komt in neandertalers voor en het komt ook voor in mensen van vandaag de dag. In de afwezigheid van tandenpoetsen is het ook heel veel. Dus het is veel voorkomend. We kunnen daarnaast inzicht krijgen over de goede bacteriën, de ziekteverwekkers, het dieet en over onze menselijk, menselijke genetische informatie. Ik hoop dat ik jullie met al deze informatie heb overtuigd van het belang van tandsteen. En dat jullie voor toekomstig moleculair archeologen alsjeblieft stoppen met het poetsen van je tanden. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.